האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. והשיר שעליו נדבר של הסקס פיסטולס. God save the queen, אז טיפה קודם כל על מי הם, אמרנו, ג'וני רוטן שהוא בעצם ג'וני ליידון, הסולן, גלן מטלוק, הבסיסט המקורי, סטיב ג'ונס, הגיטריסט המקורי, פילקוק בתופים, ולימים הצטרף סיד וישס על הבאס. סטיב ופול, המתופף והגיטריסט, מקימים את הלהקה בהתחלה. גלן, הבסיסט, עבד באותו זמן אצל בחור בשם מלקול מקלרן, אושייה לונדונית בזמן הזה. צעיר, היפסטר, ג'ינג'י, מחובר, נורא מקומבן כזה, וגם האיש שמאחורי השיר הזה, אתם כנראה מכירים. אז הלחששן הזה הוא היה המנהל של הסקס פיסטולס, לא פחות. אז הם מתחילים לעבוד ביחד, מקלרן מנהל אותם, והם מחפשים זמר. לאודישן הזה הגיע ג'וני רוטן. חולצה של פינק פלויד שמעליה הוא כתב אני שונא את הם ראו את זה אמרו מהמם זה האיש הוא התקבל הם מוצאים לעצמם מקום קבוע לנגן בו ושם הם בעצם לומדים לנגן אף אחד מהם לא ממש ידע לנגן לפני שהם התחילו לנגן יחד בכלל אנשים די עלובים אם לומר את האמת סטיב למשל הגיטריסט נורא שמח שהם מצאו מקום קבוע לנגן בו כי זה אומר שסוף סוף יש לו מקום לישון בו והוא יכול להפסיק לישון ברחוב עכשיו שיתוף הפעולה בין uh, ג'וני הסולן וגלן הבסיסט ברמת המילים והלחן בעצם מוציא את הלהקה מהשלב הראשוני שלה של לעשות קאברים לאומנים אחרים הם מתחילים לכתוב שירים ולצבור קהל בלונדון הקהל, יל, ילדים אבודים כמוהם במועדונים קטנים ומסריחים בתוך העיר ומתוך כל הבאז הזה של סצנת הפאנק שגדלה לאט לאט בלונדון ובמקביל בניו יורק הם מוכתמים על ידי EMI, חברת התקליטים הגדולה. אז בהשראת הסצנה בניו יורק הם כותבים את השיר הראשון שלהם בעצם, Pretty Vacant. שיר שמדבר על איזה מין העניין הזה שהם דור אבוד, דור ריק, דור שאין לו לאן לשאוף, הם, הם, הם במה למלא את הראש, מין הצהרת כוונות שכזו, ומיד אחר כך הם מוצאים את הלהיט הגדול הראשון שלהם, Anarchy in the UK. עכשיו תשמעו את המילים, זה המסר של הסקס פיסטולס. אנחנו אנרכיסטים, אנחנו באים להציב לכם מראה על הפרצוף, הממסד, השבע, השמן בניו יורק, בניו יורק, סליחה, בלונדון ובאנגליה כולה. והמטרה היא כאן בעצם הצהרת כוונות אנרקי אינדה יוקיי, זה כבר לא לונדון, זה כבר לא השכונות הקטנות והסלאמס של העיר הגדולה, אלא את המסר שלה, שלהם, המטרה היא להפיץ אותו למדינה כולה, לאי כולו. כדי לקדם את סיבוב ההופעות הזה של השיר הזה, וסיבוב הופעות משותף יחד עם הקלאש שהיה אמור להיות, הם הוזמנו להתראיין בתוכנית טלוויזיה. קווין בפועל הבריזו, אז המנהל שלהם הצליח לארגן להם את הראיון הזה. בראיון הזה הכל השתבש בו. בואו תשמעו קטעים ממנו, המראיין מראיין את הלהקה ושאר היסטוריה. Was it really? Good heavens. Go on, you've got another five seconds. Say something outrageous. You dirty bastard. 
עכשיו אנחנו מדברים על שנת 76, מילים כאלה לא אומרים בטלוויזיה הבריטית בתקופה הזאת, זה פשוט לא קורה. ובאמת הרעיון הזה הוא מוביל ממש לרעידת אדמה. And I remember coming out in the morning and there was all these blokes with cameras. And we saw all the papers and then it was the beginning of the end. A lot of the venues wouldn't let us play anywhere, so um, we had to cancel the majority of the tour, really. We played about three places in the end out of about 25 or something. It did make us popular. Well, no, it made us hugely unpopular, which is much more fun. אז רעידת האדמה הזאת, כמו שאמרנו, הסתיימה בעצם בביטול החוזה עם חברת התקליטים. הם לא מצליחים למצוא מקומות שיאפשרו להם להופיע, ותחנות רדיו לא מוכנות להשמיע אותם בגלל ה... המוניטין הזה שהם צוברים לעצמם. אפילו כאן בגלי צהל, למען האמת, לפני איזה עשר שנים עשיתי כאן ספיישל על הסקס פיסטולס, ואפילו עדיין האינטרנט הצבאי המאובטח לא נתן לי לחפש חומרים עליהם בגלל המילה סקס. אז מלכתחילה, מאז ומעולם, ועדיין, כאילו, יש את הנושא הזה של הממסד, קשה מאוד לקבל את הדבר הזה. אז בעצם ה... דבר הזה, רעידת אדמה הזאת, זה בעצם הפעם הראשונה שהממסד הבין שהפאנק זה משהו שקורה וניסה לשים לו תמרור עצור. כלומר, מקומות שהיו במות למעשה, מקומות להופיע בהם, החליטו לבטל הופעות ולבטל סיבובי הופעות של להקות הפאנק, הרדיו סירב להשמיע והיה בלגן, בלגן מאוד גדול, הז'אנר הזה כולו היה נראה כאילו הולך ומידרדר. בזמן הזה הם ממשיכים ונאלצים להופיע במקומות קטנים ולכתוב שירים כדי למלא את ההופעה. שיר אחד שנכתב בוקר אחד, שיתוף הפעולה האחרון הגדול בין ג'וני רוטן וגלן מטלוק, התחיל בוקר אחד אחרי כוס תה. אז הם צוחקים עליו כל הזמן הזה שהוא היה בעצם המיינסטרים היחיד בלהקה, גלן. היחיד שאהב פופ עם נטייה פופית ומלודית מובהקת, הוא אהב את הביטלס ולא התבייש בזה, והיתר כן, קצת התביישו בזה שיש להם חבר שאוהב את הביטלס. עכשיו, דווקא הנטייה הזו שלו לכיוון הפופ היא מין איזנה את הטירוף של כל היתר, ובתקופה הזאת יחד הם כותבים את השירים הטובים היחידים שלהם בעצם. הם מקליטים חומרים לאלבום הראשון, בין לבין אמרנו פאבים קטנים, כותבים את God Save the Queen, מלקום, מבין, שרק פרובוקציה וזעזוע יכולים להחזיר את העניין בהם אחרי ההתעלמות מהתקשורת. ואומנם בשמיעה ראשונית אפשר להבין שזה רק צעקות וגיטרות רועשות, אבל יש עומק מאחורי המילים, ויש עומק מאחורי המלודיות, ויש גם אמירות חברתיות נוקבות. Far from it. It's a song that has many contradictions in it, but that's the point. It's like looking for an, a damn answer to it all. Do we want a royal family, yes or no? זו בעצם השאלה, האם הבריטים עדיין רוצים משפחת מלוכה, האם יש היגיון בדבר הזה? כל הסיפור הזה הוא בעצם זעם מעמדות. אנשים שיודעים שלעולם לא יהיה להם כלום, שונאים את אלה שנולדו עם הכל מלכתחילה. עכשיו זה עוד משהו שהוא די שונה מהפאנק באמריקה ובאנגליה. הפ... אנגליה היא חברה מעמדית, פאנק זה של תחתית הפירמידה. 
עכשיו, האנרגיות בלהקה מתפוררות, אין להם איפה להופיע, אין להם איפה לנגן, לא משמיעים אותם ברדיו, וגלן, מטלוק, הבסיסט, נאלץ לעזוב. הנה, מספרים על זה גם ג'וני רוטן וגם מלקום. בדיוק, אז כדי לנסות למלא את החלל הזה שגלן השאיר, ג'וני מביא חבר ילדות שלו, סיד וישס, שמחר אנחנו מציינים, השבוע, מחרתיים מציינים 41 שנים למותו. חבר ילדות שלו, והוא זכה בשם הזה שלו, סיד וישס, וישס זה מרושע, אחרי שהוא פיצץ במכות איזה צלם פפראצי בהופעה שלהם. אז עם כל העילה הזאת של האייקון פאנק 70's המדוכא והמופרה, סיד וישס היה בעיקר דוגמן. הוא לא ידע לנגן. ובינינו לנגן באס של פאנק זה גם מלכתחילה לא מאוד קשה, אבל גם את זה הוא לא הצליח. בפועל הוא לא מנגן באלבום הזה בכלל, אין לו תו אחד מוקלט. הוא היה במקרה ממושפז בבית חולים בזמן הזה לשמחת חברי הלהקה, אז הגיטריסט מנגן כאן הכל. עכשיו, מה שהוא כן נתן לסקס פיסטולס, זה בטח שלא יכולת נגינה, אבל זה בלאגן, לטוב ולרע. הטוב בא לידי ביטוי בהופעות ובתדמית של הלהקה, הוא כל מה שפאנק לכאורה מייצג, הוא יורק על הקהל והוא מרביץ להם והוא חוטף מכות מהם. ויש תיאורים שלו שובר על עצמו בקבוקים וחותך את עצמו ומדמם על הבמה. וההופעות בדרך כלל לא מסתיימות בתקופה הזאת, הן מתפוצצות, זה יותר קרוב לאגרוף מאשר למוזיקה. אז כאמור הם נמצאים בתקופה שהרדיו לא משמיע אותם, הטלוויזיה לא מנגנת אותם. אי אפשר לראות אותם מופעים כי העולמות הגדולים לא מוכנים לקבל אותם. אז המנהל חייב לחשוב על תעלול יחצני גדול מספיק. אז הם שוכרים סירה ועולים להופיע עם השיר הזה על גדות נהר התמזה בלונדון ביום החגיגות ל-25 שנים למלוכה של אליזבת השנייה. עכשיו תבינו, אין עד אז באנגליה קולות באומנות המיינסטרים שהם נגד בית המלוכה. אז הם עוקבים אחריהם בנהר ושרים להם את זה מאחורה, אחרי המשט הם נעצרים כמובן, מה שרק מעלה את הבאז. הם נוסעים לטור בארצות הברית במטרה לפרק את אמריקה, אבל... אמריקה מפרקת אותם, ההופעות שם הן כישלונות קולוסליים, הכל מתפורר. ההופעה האחרונה שלהם, ג'וני רוטנמין קורא לבמה כזה, לקהל, Have you ever felt like being cheated? האם אתם מרגישים שרימו אתכם? זו התחושה שהייתה לו. הלהקה מתפרקת, ג'וני רוטן הקים לימים את פאבליק אימג' LTD, שאנחנו מכירים ממנה את This No Love Song, והיתר הקימו איזה להקת פאנק לא רלוונטית. וסיד בארט, סיד וישס, סליחה, יצא לקריירת סולו. מחרתיים אנחנו מציינים 41 שנה למותו כאמור. הוא נשאר בניו יורק אחרי הפירוק עם בת הזוג שלו, ננסי, חשפנית, יהודייה אמריקאית, ביחד היו נרקומנים, 
ומכורים להרואין באופן מאוד קשה. המצב הלך והידרדר עד שבוקר, לילה אחד בעצם, הם התעוררו בבית המלון שלהם. סיד יותר נכון התעורר, ולידו ננסי אה, מתה עם סכין בבטן, הוא נעצר בחשד לרצח. שוחרר בערבות, במהלך הערבות מת ממנת יתר של הרואין. פתק שאימא שלו מצאה בג'קט שלו אמר We had a death pact, Nancy and I, and I have to keep my half of the bargain. Please bury me next to my baby. Bury me in my leather jacket, jeans and motorcycle boots. Goodbye. זה הסיפור של God Save the Queen. המעמד הנמוך ביותר באנגליה. תקע את זה למעמד הגבוה ביותר בעולם, משפחת המלוכה הבריטית. 